0: Queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A gente está no segundo episódio da nossa série Nova Vida. É você que estava. Obrigado, Keila. Você que estava aqui semana passada, você assistiu o primeiro episódio. A gente recebeu várias mulheres aí que fizeram o encontro com Deus, esse mesmo evento que o David participou. E a gente também teve uma mensagem muito, muito poderosa. Eu acredito que você foi muito ministrado. Quem aqui você preencheu aquela folhinha? Você estava aqui semana passada e você preencheu aquela folhinha para você fazer alguma coisa nova. Eu não vou pedir para você levantar a mão, você que fez, você que não fez porque isso é você com Deus. Mas eu realmente espero que você esteja conseguindo viver uma novidade de vida, fazer coisas novas, ter atitudes novas. Né? Se você está aqui, tu fala, Lucão, fez semana passada. Essa é a primeira vez que eu estou na série. Hoje nós vamos começar, nós vamos continuar, desculpa, é, com força total. Eu creio que aquilo que Deus vai ministrar a sua vida vai ser muito poderoso. Então abra o seu coração. Mas semana passada, para quem não estava aqui, é quando você vê um... Quem já viu um seriado assim, às vezes na Netflix, né, de antes que você vê o próximo episódio, você vê um reviewzinho do, do anterior, né? Então eu quero falar rapidamente pra você, só lembrar o que a gente falou semana passada. A gente falou de cinco princípios que levam a gente a viver o novo de Deus. Inclusive, eu gravei um momento devocional que já tá no nossa no nosso Instagram, se você olhar lá, eu resumi a mensagem em 10 minutos, você pode ouvir também depois, caso você não queira assistir toda a mensagem, mas os cinco princípios que a gente compartilhou é, o novo de Deus exige fé em Jesus, a gente falou de Pedro e como ele teve fé em Cristo para fazer coisas novas e inéditas e foi, é um princípio maravilhoso de confiança no Senhor, o segundo a gente falou sobre o novo de Deus, exigir confiança, a gente falou de Abraão de como ele confiou em Deus, mesmo não sabendo para onde que ele ia, né? Deus falou para ele sair do lugar onde ele estava, mas não necessariamente ele sabia qual que era o lugar, isso é confiar e a gente precisa confiar no Senhor terceiro a gente falou sobre o novo de Deus, exigir determinação a gente lembrou da história de Noé, de quando o camarada começou a construir uma arca por décadas e décadas, com muitas pessoas criticando, se levantando contra ele mas ele foi determinado naquilo que Deus falou para ele, ele alcançou algo poderoso e sobrenatural, quarto princípio a gente falou sobre o novo de Deus, exigir coragem, a gente lembrou da história de Davi quando ele enfrentou Golias, e como um bicho velho teve que ter muita coragem para descer né, aquele vale e enfrentar Golias. E como ele encontrou essa coragem na sua aliança para com Deus. E o último princípio, a gente falou sobre como o novo de Deus exige uma decisão radical. E o exemplo que a gente deu foi do próprio Jesus. Ele tomou a decisão mais radical né, que alguém poderia tomar na palavra, na Bíblia e na história. Ele decidiu morrer por mim e por você. É, isso sim é radical. A gente leu o texto lá de Romanos 5, onde a Bíblia fala que facilmente uma pessoa se, até, assim, se animaria a morrer né? Já era difícil, mas ainda poderia ser que alguém se animaria assim, a morrer pelo pai, pela mãe, por um amigo. Mas a Bíblia fala que Jesus, ainda quando éramos inimigos de Deus, se animou a morrer por nós. Então esses cinco princípios, queridos, eles constroem, na minha opinião, uma postura. O que é uma postura? É um posicionamento. Mas, de certa forma, esse posicionamento ele é o início para a gente começar uma coisa nova na nossa vida. Só isso também não vai levar a gente até o destino. Mas quando a gente entende esses cinco princípios que a gente compartilhou, a gente identifica uma postura que a gente deve ter. Fé, coragem, determinação. São coisas que a gente precisa encontrar dentro de nós. Essa série, queridos, tem tudo a ver com romper. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, existem áreas na sua vida que você quer romper. Eu, na minha vida, existem áreas que eu quero romper. Existem áreas que eu quero ver mudança. Existem áreas que, talvez, há bastante tempo eu busco uma transformação e não vejo. Eu sei que você tem áreas na sua vida assim também. E hoje nós vamos avançar. Hoje o título da mensagem já está aqui. É, na mosca. <risos> eu que dei o título. Se você não gostou, não tem problema, mas eu que dei. E qual que é o subtítulo? Descubra o que pode estar tá travando sua vida. Hoje nós vamos falar especificamente de áreas que se eu e você não colocar no lugar, vai travar nossa vida de certeza. A gente vai complicar a nossa jornada com certeza. Vamos lá, me ajuda aí no slide, vamos para o segundo. Romanos 12, 2 tem um versículo muito legal que diz assim, ó, não se amoldem, ó, presta atenção, a mensagem começou. Não se amoldem, olha o que a Bíblia fala, não se amoldem, não deixe, que o mundo, não deixe que os pensamentos do mundo, não deixe que o sistema desse mundo forme você. A Bíblia diz, não se amolde ao padrão desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, ó, presta atenção. Aqui a palavra de Deus está sendo extremamente clara em dizer o seguinte... Que através da transformação do jeito que a gente pensa, a gente consegue. Claro que essa transformação em direção, né? a, a palavra de Deus, que a gente pode postular também. Então, quando a gente muda a forma que a gente pensa em direção à mente, o coração e os princípios de Cristo. É aí que a gente vai viver o nível máximo de bênção para a nossa vida, que é expresso pelas essas três palavras aqui. ó: Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui, não porque eu estou pedindo, mas porque você acredita mesmo, você levanta a mão para dizer, Lucas, eu confio que Deus ele me ama, Ele tem uma vontade boa para mim. Levanta. Se você diz assim, não, eu, eu tenho certeza que Deus não quer que eu me rale. Não, Ele me ama mesmo e Ele, ele gode de mim. Queridos, a vontade de Deus... Ela vai se manifestar na minha vida à medida que eu mudo o meu jeito de pensar sobre as áreas determinadas da minha vida e, por consequência, eu vou mudar meu jeito de agir. Essa pergunta está aqui. Ó. Você já sabe aonde está o seu problema? Como assim, Lucas? Eu nem sabia que eu tinha um problema. Vou, assim, se, se existe alguma coisa travando a sua vida, você já conseguiu discernir o que é? Por exemplo, Lucas, eu sinto que o meu relacionamento com o meu esposo está travado. Ok, qual que é o problema? Não sei. Já estamos aqui para isso, então. Lucas, minha vida financeira está travada. Qual que é o problema? Não sei. Se vitimizar nessas horas é a pior coisa. Ah, Lucas, o problema da minha vida financeira é esse governo. O problema da minha vida financeira é esse país. O problema do meu casamento é o meu marido. O problema de eu não estar tá bem na minha saúde é os meus filhos. O problema de eu não estar tá bem comigo mesmo é a cidade. Não, queridos. Pessoas fracas, elas sempre vão achar que o problema está fora delas. Pessoas fortes que têm revelação sempre vão reconhecer a humildade que o problema está dentro delas. E que se elas mudarem de dentro, elas vão conseguir mudar as realidades por fora. Hoje, não estou falando que isso aqui é uma matemática perfeita, mas eu oro que o Espírito Santo de Deus, junto com aquilo que a gente vai conversar, Consiga ajudar você a olhar um pouco para a sua vida E talvez alguma coisa que eu falar aqui vai, vai pintar nos seus olhos de uma forma diferente E você vai poder dizer Rapaz, eu acho que eu preciso alinhar essa área da minha vida Bom, primeira coisa que eu quero compartilhar com você É sobre pecado Próximo slide Gente, todo mundo tem aquele pecado Todo mundo O que eu estou querendo dizer com isso? Todos nós temos áreas de fraqueza ou seja, existem áreas da nossa vida que elas são mais fracas do que outras. E não necessariamente todo mundo aqui tem a mesma área de fraqueza. Claro que a gente sabe que existem áreas de fraquezas que são mais comuns. Por exemplo, muita gente tem problema na área moral, na área sexual, por exemplo. É uma coisa que é muito comum ver isso nas pessoas. Muitas pessoas têm problema no caráter, com relação à sua palavra. Às vezes não, a pessoa não é uma pessoa verdadeira na sua forma de viver. Às vezes vive de uma forma falsa, às vezes vive de uma forma... é só uma capa. Mas resumindo, queridos, tem muitos problemas e pecados que a gente pode adquirir e desenvolver como hábito ao longo do tempo. Então quando eu digo para você que a gente agora vai falar sobre aquele pecado, eu tenho certeza que você até já enxergou ele na sua frente. Eu estou falando da área da minha e da sua vida que a gente sabe que tem mais dificuldade. E talvez você esteja aqui nessa noite e você diga assim, Lucas, eu vou confessar para você, tem uma área da minha vida que até hoje, eu já estou há 10, 15, 20 anos lutando, e até hoje eu não me sinto liberto, não me sinto sarado, eu não consigo confiar em mim nessa área. Queridos, eu quero ajudar você nessa noite a você adquirir princípios que vão levar você a vencer, seja qual for o pecado que tenha aprisionado a sua vida. Gente, meus, a gente vai falar de outros princípios daqui a pouco. A gente vai gastar uns 10 minutos nesse aqui. Mas eu acredito profundamente que esse primeiro princípio, se a gente deixar o nosso coração, se humilhar o nosso coração, deixar Jesus falar com a gente, e se a gente praticar os seis passos que eu vou compartilhar com você agora, eu garanto a você que em grandes áreas da sua vida, a sua vida vai destravar. Porque, queridos, não existe nada que destrua mais o homem que o pecado. Não tem nada. Olha, quando a gente não tem sabedoria, a gente já leva na cabeça. Mas não tem para bater. O pecado, ele acaba com o sujeito. Nos enche de culpa, de acusação. Permite que Satanás tenha acesso à nossa vida. Dá acesso a Satanás para ele roubar dentro de nós a nossa vida. O pecado, ele coloca a gente num lugar de falta de autoridade, onde a gente não consegue se posicionar. Onde a gente não consegue ter visão correta sobre a nossa vida. Quando a gente vive um pecado corriqueiro, e geralmente esses pecados corriqueiros são escondidos, dificilmente as pessoas que vivem ao nosso redor sabem desse pecado, é como um dreno, ele drena a nossa força, ele drena a nossa alegria, ele drena a nossa paz de uma forma que a gente, a gente se sente um lixo, essa é a palavra, a gente se sente mal, e o objetivo de Satanás, querido, é literalmente esse, ele quer fazer com que eu e você fique preso em determinadas áreas da nossa vida e que a gente até consiga deixar isso em off a gente consiga deixar isso baixo, como diz a rapaziada. Que a gente consiga nessas áreas que ninguém sabe dessas áreas. Eu falo isso por experiência própria, é muito fácil, muito fácil, muito fácil. E eu falo por experiência própria. É muito fácil a gente vir para a igreja, colocar assim aquela capa de religiosidade, na hora do louvor, levantar a mão bonito, cantar bonito, mas lá dentro do nosso coração, a gente sabe que tem um cômodo da casa que Jesus não está entrando. a gente cantou no louvor, né? A segunda música que a gente cantou falou: "Deus, vem na minha casa, vem fazer morada, vem fazer a tua vontade". Mas a verdade, queria dizer é que muita, eu estou falando de mim, tá? Se você se identificar, eu creio que você vai ser abençoado. Mas muitas vezes na minha vida, não é que não é que eu não é que eu não não é que eu não amo, não era, não é eu não amo Jesus. Não é que eu não quero Jesus, não é que você está endemoniado, não é que você está, não, não é isso. Mas às vezes a gente permite que Jesus entre na nossa vida, mas a gente limita o poder do Espírito Santo na nossa vida. Como? Porque a gente deixa Jesus entrar no nosso coração em determinadas áreas, mas existem alguns cômodos da nossa casa, e eu acho que você entende que eu não estou falando da sua casa, estou falando do seu coração, existem alguns lugares do nosso coração que a gente pode fechar a porta para Jesus. E sabe que Jesus é tão bom, tão misericordioso, que, que aquilo que ele deixar você entrar, ele vai entrar. Aquilo que, ele, que você não deixar ele entrar, ele não vai entrar. Então muitas vezes a gente faz com Jesus a mesma coisa que a gente faz com visita. Né? Por exemplo, lá em, lá em casa, dificilmente uma visita vai entrar no meu quarto. Não estou dizendo que ele está muito feio, mas não é um lugar que eu costumo levar as visitas. Por exemplo, a visita vai entrar, tem duas portas. Lá no meu apartamento. Tem a porta que dá na cozinha e tem a porta que dá na sala. Qual que eu vou abrir? De vereda, a que dá para a sala. Por quê? Porque geralmente a sala está um pouquinho mais arrumada. E às vezes na nossa vida com Jesus a gente faz a mesma coisa. A gente fala, Jesus entra aqui pela sala, fica sentado no sofá. Aí Jesus fala assim, mas eu quero ir lá no teu quarto. Não, Senhor. Aí a gente começa com aquelas desculpas estranhas. Ainda não estou pronto. Eu acho que eu tenho que ir devagar. Eu falo isso com todo carinho, eu sei que não tem ninguém aqui assim, por isso que eu estou falando. Mas, às vezes eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa me freia, ela diz assim, não, Lucão, eu acho que eu vou devagar na igreja. Às vezes eu convido uma pessoa para batizar nas águas, a pessoa fala, não, Lucão, eu, ainda, eu, eu, eu creio que assim, a gente tem que deixar as coisas no tempo de Deus. A pessoa ainda é crente, mais que eu. Não, a gente tem que deixar as coisas no tempo de Deus. Não, na verdade a pessoa tem um problema, ela não quer se entregar. Porque, por exemplo, você se batizar, você não tem que ter tempo de igreja na Bíblia, quando você lê a Bíblia, a galera batizava 15 minutos depois que conhecer Jesus, poxa por que que agora os quentes estão querendo ficar seis meses na igreja, para de repente nossa, agora estou sentindo uma paz de batizar cadê a torneira? Não. entendeu? Não, não tem sentido entendeu? O que que, o que que deveria ser? conheci Jesus agora, mas um deck, é que tal, tá uma, pode ser piscina de mil litros, nem que eu tenha que rastejar assim para ir para baixo da água eu quero ser batizado, por quê? porque você tem uma decisão por Cristo e por que que a gente fica assim enrolando? se enrolando para batizar, se enrolando para se entregar ô legão, vamos vamos orar, vamos buscar o Senhor vamos entrar em ministério, vamos servir a Deus eu sinto Lucas que ainda não é o tempo eu sinto que Deus está trabalhando, vamos com calma querido, sabe o que é isso? falo com carinho isso é falta de decisão isso é falta de entrega isso é falta de a gente se entregar ao Senhor de verdade a grande verdade é que tem umas, chaves, tem um, tem umas portas dentro da nossa casa que a gente ainda estão cadeada para o Senhor e porque a gente não está querendo se sacrificar a gente fica inventando desculpa para não se comprometer para não se aprofundar para não buscar autoridade dentro da casa de Deus para não buscar serviço para não se envolver mas tu sabe, lá no fundo você sabe que o teu problema é o pecado que talvez você não quer largar que talvez há tanto tempo você pratica que tu fala, não Lucas, tudo aqui está legal mas isso aqui eu não quero mexer eu sei porque eu já fui assim. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Eu já fui assim. Agora, seis princípios que vão ajudar você a vencer esse pecado, esse que você está pensando até agora. Que eu não sei qual que é, mas você sabe. Eu quero te ajudar. Primeiro deles, vem para cá. Seja radical. Olha o que fala Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim. E seja o seu não, não. O que passar disso aí vem do demo O que, que a Bíblia está dizendo? Que nós temos que ser determinados Que a gente tem que falar assim ó, Vou largar, então eu vou largar Vou fazer, então eu vou fazer Vou buscar Deus, então eu vou buscar A Bíblia fala, queridos, que Satanás, ele é o Deus da dúvida Satanás, ele quer colocar dúvida No seu coração Quando o Espírito de Deus começa a andar com a gente Começa a vir incertezas. Por isso que a Bíblia fala assim ó, Seja o teu sim, sim Seja o teu, não, não. Não quer buscar Deus? Então não quer. Não tem problema. É uma opção sua. Deus te deu o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer da vida. Mas a Bíblia fala, seja o teu, sim. Sim. Seja radical. Você precisa decidir largar o pecado. Querido, eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui mais do que para outras. Talvez você chegou aqui nessa noite e você sabe que tem um pecado há muito tempo na tua vida que você, você não tem coragem de largar. Você já tão, tão, você, talvez você está tão enraizado nele que você fala, Lucas, mas eu não acho que eu tenho condição de vencer. Se eu achasse, eu até eu largava. Não, queridos. Deixa eu te dizer, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele quer mentir para você que você não tem força, que você não tem capacidade, que você está muito enraizado naquilo e que não tem mais jeito. Isso é tudo mentira de Satanás. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão e é uma decisão radical. Por mais que você aprendeu a amar esse pecado, por mais que você goste desse pecado, por mais que você não se vê longe desse pecado, você precisa tomar uma decisão de obediência. Você não vai se sentir bem para tomar? Você não precisa esperar a tua perna tremer cheia de Espírito Santo para você tomar? Nada. É uma coisa que a tua mente limpa e sã. Eu quero a palavra de Deus para a minha vida. Não precisa se sentir bem, não precisa vir o Espírito Santo te tremer, não precisa nada. É uma decisão consciente, baseada na obediência que você decidiu ter no teu coração. Eu quero viver uma vida debaixo da palavra do Senhor. Por isso eu vou abandonar a pornografia, eu vou abandonar a mentira, eu vou abandonar a religiosidade, eu vou abandonar a fofoca, eu vou abandonar o roubo, eu vou abandonar o engano. Eu não sei o que é, mas você, por mais que o pecado tenha lugar na sua vida, você precisa tomar uma decisão radical. Eu vou mudar. Amém, queridos? Esse é o primeiro. Porque se não tiver o primeiro, os outros não vão ter tanto sentido. Se a gente não toma a decisão, lá na frente a gente desiste. Lá na frente a gente abandona, porque a jornada é difícil. Queridos, largar os pecados de estimação na nossa vida é difícil isso. Agora, você está aqui porque a gente falou, cara, que Deus tem uma nova vida para você. E eu vou ser um cara mais, mais enganador do que gente que vende cosmético por aí se eu dizer para você que você vai alcançar essa vida sem você ter arrependimento ó, oh, vem para cá que na comunidade cristã de Otacílio Costa tem a oração do romper nossa, é uma oração que a gente descobriu aí que você vem aqui a gente põe a mão na tua cabeça, a gente fala as palavras o que tiver na tua vida de errado vai romper, mas eu tenho certeza que não ia ter cadeira aqui vazia mas sabe queridos não existe isso aí romper de Deus a nossa vida é arrependimento é alinhamento com a palavra é obediência é se submeter ao Senhor e é por isso que não é fácil porque a gente precisa morrer para a nossa vontade olha só, olha o segundo princípio busque ao Senhor de todo o seu coração olha só o que fala Salmo 119,10 eu te busco de todo o meu coração não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos sabe queridos uma vez eu tentava vencer o pecado com a inteligência só. Que ela é importante, mas não, não é suficiente. Às vezes eu tentava vencer o pecado, tentando fugir do pecado. Não, não sei se vai fazer sentido para você. Mas depois de um tempo eu descobri que a melhor forma de eu vencer um pecado na minha vida não era necessariamente eu fugir do pecado, mas era eu correr para Jesus. Vocês entenderam a diferença? Ah, eu não sei porque. Se eu fujo do pecado, não estou correndo para Jesus. Não necessariamente. Tem gente que foca tanto no capeta, no capeta, Lucas, temos que repreender Satanás, temos que repreender o mal. Meu Deus, Satanás, anda ao meu redor mesmo. Aí fala, diabo já sai batendo nas mesas, o supersticioso. E, e parece que a gente tem um, assim, um negócio o satanás, o demônio. A gente, a gente supervaloriza o homem. Quando que quando a gente está preso num pecado, o que você deveria fazer é esquecer dessa área, dizer Deus, eu vou te buscar com tanta intensidade que eu não vou nem ter tempo de pecar. Eu lembro de um tempo que eu tinha muita dificuldade numa área da minha vida. Eu comecei a buscar Deus naquela, naquele tempo, naquele momento do dia que eu tinha mais tentação. Ler a Bíblia, buscar o Senhor, orar, jejuar. Então, o segundo princípio, depois de você ter uma decisão verdadeira, é busque ao Senhor. Não queira fugir do pecado, apesar disso, é importante, a gente já vai falar disso. Mas primeiro decida buscar o Senhor. Ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque isso é o que vai fazer você ter força para vencer o pecado. Terceiro princípio. Compartilhe com alguém a tua luta. Vamos ler três versículos aqui. Vou ler assim rápido, tá? Pode passar aí. Salmo 32, 5 diz assim, ó. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse... Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Próximo versículo. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse versículo sempre me encheu de temor. Olha o que a Bíblia fala, queridos. Aquele que esconde os seus pecados não prospera. Às vezes na nossa vida a gente está lá se questionando, por que, que eu não prospero? Por que, que a minha vida não rompe? Às vezes, querido, é porque a gente está escondendo nossos pecados. A gente está vivendo uma vida dupla. Próximo verso, fazendo favor. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Cris, olha só. Qual que é o princípio aqui? Qual que é o terceiro princípio? É muito importante a gente entender... Que nas áreas de grande dificuldade da nossa vida, a gente não vai vencer sozinho. Satanás, ele sempre vai tentar falar pra você assim, ó, não, ó, essa área, Lucas, é uma área de vergonha, é uma área que é ruim de você abrir. Então é o seguinte, cara, mata essa bola no peito e vai sozinho pro gol, bicho. Isso aí, tu tem que vencer, vence você aí, te vira, negão. Mas sabe, queridos, eu aprendi na minha jornada e não foi fácil de aprender isso porque a gente é orgulhoso, né? Mas eu aprendi que nas áreas de grande dificuldade da minha vida, eu preciso que uma pessoa me ajude. Eu sei que tem gente que está atendendo três tipos de suador aí. Ô, oh, Lucão, não queria ter vindo no culto hoje. Mais vez, se você sair agora, vai ficar feio pra tua cara. Sabe, queridos, eu sei que principalmente os homens, para nós é três vezes pior que para as mulheres. E vocês, mulher, podem julgar nós do jeito que vocês quiserem, mas é verdade. Para nós, homens, assim... A gente não gosta de abrir fraqueza... Abrir de pecado... Abrir de dificuldade... Não estou dizendo para vocês... Mulher fácil... Mas para nós, homens... Nós somos, sim... Mais orgulhosos que vocês... Nós somos de fidelidade... Às vezes a gente pensa assim... Ô Mas como assim... Me confessar os pecados... Que coisa estranha... Você vai ter uma capela aí... Na igreja... De confessor? Não, querido... Deus o livro, Estou <risos> ralado se eu fazer isso... Não é esse o objetivo... Mas sabe o que eu creio... Do fundo do meu coração... Que dentro da sua jornada... Dentro da tua igreja... Na sua célula no seu ministério, você vai ter amizades aqui dentro, se você não é dessa igreja, lá na sua igreja, Deus vai colocar pessoas na sua comunhão que de repente ele vai colocar no teu coração, conversa com essa pessoa você vai sentar com ela e tu vai dizer, rapaz eu quero falar algumas coisas para você que está sendo difícil para mim, e você tem a oportunidade de confessar um pecado, estou tendo dificuldade nessa área, ora por mim nessa outra área, estou sentindo tentação nessa aqui Estou precisando de ajuda nessa aqui, ora, me ajuda Porque olha o que a Bíblia fala em Tiago Volta para o Tiago ali, querido, fazer um favor Olha o que a Bíblia fala Confessa os pecados uns para os outros para ser curado Presta atenção no termo curado Quando a gente confessa para Deus A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa Alcança a remissão de pecado O que é confessar? É você reconhecer que errou, que estava errado Que foi pecado Isso é reconhecer, isso é de humildade Agora, o que é você deixar? É você de uma vez por todas dizer Não vou voltar a fazer isso então, quando a gente tem essas duas atitudes, a Palavra de Deus fala que a gente é perdoado por Deus. Agora, várias vezes já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com você. De você cometer um pecado, se sentir mal, aí você quer orar, pedir perdão, né? porque você quer reconciliar com o Senhor. E aí você vai lá, se ajoelha, pede perdão de todo o teu coração, você fala, Deus, me perdoe, não quero mais fazer isso, me ajuda. Pai, tira a culpa do meu coração, você ora, você chora. Às vezes, em quebrantamento, você pede perdão. De repente você se levanta, tu ainda está se sentindo um lixo. Aí você começa a se questionar se a tua oração funcionou, se Deus está te ouvindo. Você começa a se questionar se realmente Deus é verdade. Por quê, queridos? Porque você não está entendendo a equação da tua vida. E a equação da tua vida é a seguinte. Quando a gente ora, a gente está resolvendo a parte espiritual. Ou seja, Deus está nos fazendo uma nova pessoa. Mas para a gente trabalhar com o nosso coração... Às vezes o que vai ajudar é a gente conversar com pessoas, é a gente ser curado na nossa alma. Quantos estão entendendo? Porque a gente é espírito, a gente é alma, a gente é corpo. Esse é o motivo pelo qual às vezes a gente ora e a gente não se sente melhor. Não é porque Deus não está agindo, não é porque Ele não te perdoa, não é porque você não está liberto, você está. Mas porque você, é, você precisa de passar por um processo de cura também. Eu acho lindo algumas figuras do Velho Testamento, como elas refletem né, a nossa vida com Deus hoje. E uma das figuras é o tabernáculo. Né? Os sacerdotes, quando eles entravam no tabernáculo, lá no tempo de Moisés, Moisés construiu o tabernáculo de acordo com a forma que Deus mandou, e a primeira coisa que o sacerdote fazia era um sacrifício. Isso simboliza o nosso arrependimento, a nossa entrega a gente dizer, Deus, não quero mais viver do meu jeito vou viver o seu, mas é engraçado que logo depois do lugar de sacrifício, a palavra de Deus fala que existe uma banheira para que o sacerdote se limpasse e assim é o processo de Deus na nossa vida, a gente precisa sim de arrependimento que nos limpa que nos lava, que nos purifica que o sangue de Cristo pode nos lavar mas a gente também precisa, queridos ser lavado no nosso coração e esse é o motivo pelo qual você sente culpa do pecado que você já confessou. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, você já abandonou uma prática, você fez uma coisa dez anos atrás e quando você lembra, você ainda se sente um lixo. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas estão travadas no passado, no pecado do passado, porque por mais que aquilo não faça mais parte da sua vida, aquilo ainda faz parte da sua alma. Você ainda não recebeu a cura da culpa e da condenação que Jesus quer te dar. Quando você recebe o presente da graça, do perdão que Jesus conquistou por nós na cruz. E quando a gente abre o nosso coração com uma pessoa, isso nos ajuda, nos ajuda muito, queridos. Por isso que eu quero assim desafiar você. Se você tem uma área da sua vida que você fala assim, Lucas, essa é uma área muito difícil para mim. E se você nunca conversou com ninguém sobre essa área, eu quero desafiar você. Ore e peça para Deus. Deus, Existe uma pessoa que eu posso sentar para conversar sobre essa área? Com certeza não vai ser o Zé do Bar, né gente? Vai ser alguém cristão, da igreja, que ama a Deus, que tem a palavra de Deus na cabeça. Mas Deus vai colocar uma pessoa assim no teu pensamento. Que você vai poder chegar e dizer assim, oh, vai lá, vamos lá em casa tomar um cafezão. Você chega lá, você Carol quero abrir meu coração contigo. Não está fácil, tá aqui uma tremedeira, mas eu sinto que eu preciso fazer isso. Contar um testemunho para vocês só para quebrar o gelo. Mas foi uma coisa específica da minha vida, tá? Não estou falando que você tem que fazer isso. Eu lembro de uma vez que eu tinha pisado no tomate, assim, é, na minha vida moral. Eu tinha me envolvido com uma menina. E aí eu sentei com um pastor, amigo meu. E ele falou assim: Lucas, não é sempre que eu falo isso, mas eu estou sentindo no meu coração. Você precisa sentar com os teus pais e confessar tudo isso. Meu amigo, a hora que ele falou isso, dentro de mim se derreteu o abacaxi. Eu dentro de mim já pensei, Deus, não acredito. Aí ele ainda falou assim, porque ele era muito meu amigo, pastor, nem brasileiro é. Ele falou assim, você tem tantos dias para fazer isso, se você não fazer, eu ligo para o seu pai. <risos> Aí eu... Tudo bem. Queridos, o que se seguiu a partir daquele ponto foi um terror psicológico. Porque eu olhava para o meu pai e para a minha mãe e falava, vai ser agora, vai ser agora. Deu ia, não vou. Passou um dia, passou dois dias, passou três dias, estava acabando a data. Melhor coisa que tem para a gente sair do lugar é data. Pode ver, se não tem uma data para você pagar suas contas, você não paga. Se não tem data para você fazer as coisas, você não faz. Ele me deu uma data. Eu lembro que era um domingão, tinha poucos dias para se cumprir a profecia. E meu pai e minha mãe deitaram assim, chegaram do culto, almoçaram, deitaram aquele cochilinho do domingão sagrado. E eu pensei, se não for agora, não é nunca mais. Abri a porta do quarto, falei, pai mãe, preciso conversar com vocês. Quando eu falei isso, os dois se aprumaram na cama, porque tem esse costume. Né? Se assustaram. O que foi, Lucas? Pode falar. Comecei a falar tudo. Então, pai, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas eu falei mesmo, gente, eu falei mesmo assim. Porque às vezes quando a gente vai confessar, falei no encontro com Deus hoje, inclusive. Quando a gente vai falar de um pecado, quando a gente vai tratar um pecado, a gente é, a gente é ludibriador. É uma vez tem uma história que diz que um camarada foi confessar com o pastor e disse assim, pastor, eu preciso te confessar. O que, é que foi, meu filho? Aí o cara chegou e disse assim, roubei uma corda. Aí o pastor, olha, roubou uma corda? Roubei uma corda. Amém, querido. Vamos, vamos orar né? que Deus te ajude a você né? sair desse hábito, que você né? consiga trabalhar com decência para você prosperar. Beleza. Aí bateu a consciência na cabeça do cara, no outro dia ele voltou. Aí ele falou assim, pastor, vim de novo. Ele, o que, que deu? É que eu esqueci de dizer, pastor, que tinha um cavalo amarrado na ponta da corda. <risos> <risos> e sabe, queridos, às vezes a gente é assim... A gente não fala. Eu lembro que aquele dia com meu pai, com a minha mãe, eu falei, ó, oh, aconteceu isso, 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 eu fiz isso, me envolvi com isso. Fui falando tudo. Eu, no meu coração, pensei, não, depois que eu terminar de falar, acabou minha vida, acabou meu ministério, acabou, acabou. Acabou. Queridos, quando eu terminei de confessar o último pecado, meu pai e minha mãe olharam para mim e falaram assim, Lucas, agora a gente confia mais em você do que antes. E agora a gente te ama mais do que antes. Porque no reino de Deus não tem super-homem, meu irmão. Se você acha que você é o cara, se você acha que você não tem pecado, se você acha que, que se você gosta de manter aquela moralzona do crentizão, você está enganando você mesmo, porque todo mundo aqui tem uma história feia de encardia. Não tem uma pessoa nesse lugar aqui que possa levantar a mão. E não é porque eu estou falando mal de você, é porque é assim que todos nós somos, gente. Nós temos pecado, nós temos histórias terríveis na nossa vida. Nós fizemos coisas terríveis na nossa vida. E ia ser tão melhor se na igreja a gente largasse essa capa de religiosidade e começasse a dizer, eu tenho pecado mesmo. Não estou falando que você vai para o Facebook, não estou falando que você precisa expor os pecados para as pessoas, mas o que eu estou dizendo é que é tão precioso você poder talvez ter uma pessoa que você abra o seu coração e você fala, ora por mim, porque não está fácil. Não está fácil ser fiel com a minha esposa, não está fácil viver em santidade com o meu dinheiro, não está fácil isso, não está fácil... Cris, é tão bom a gente trazer para a luz uma coisa que Satanás quer, que a gente mantenha nas trevas. Mas Satanás sempre vai tentar mentir para você que o dia que você confessar o teu pecado, você vai ser rebaixado. Quando a grande verdade é que o dia que você confessa o teu pecado, Deus começa a te promover. Deus começa a exaltar você, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. A pior besteira da tua cabeça é você achar que quanto mais você conseguir manter a panca de santão, mais as pessoas vão respeitar você. Uma vez um pastor me falou, nunca confie em alguém que não mostra cicatrizes. Falou para mim, ele falou assim, Lucas, quando você for levantar líderes na igreja, nunca confie em homens que nunca confessam pecados feios. Porque esses estão com a coisa tudo debaixo da casca. Não tem um sequer que não tenha coisas inimagináveis na vida para contar e para dizer eu não estou falando que você tem que viver no passado. que está no passado foi vencido, foi liberto, foi transformado. Mas às vezes você sabe que ainda existem coisas que você precisa trabalhar. E sabe, isso sempre vai ser uma atitude minha, uma decisão minha, uma decisão sua. Ninguém, não, Eu não vou fazer com você, a não ser que Deus me deu a direção, o que esse pastor fez comigo. E eu sou grato a Deus porque ele fez. Porque se ele não tivesse feito, talvez eu não teria. Porque ó, se tem uma coisa difícil, é confessar pecado para pai e mãe, cara. Confessar para pastor, para amigo, é muito fácil. Agora, você sentar com o seu pai com a sua mãe, a pessoa que você mais admira e que você quer que admire você, e você falar tudo. Mas aquele dia eu recebi um dos maiores, um dos maiores ensinamentos da minha vida. Que a vulnerabilidade, ela traz valor para você. E não desvalor. Mas a mentira de Satanás é: fique quieto, fique calado, não fale nada para ninguém. Porque assim você vai conseguir manter a sua aparência que aparência gente a bíblia fala que aquele que não tem pecado só de falar que não tem já está pecando aí a gente que está muito tempo na igreja estou falando de mim de mais alguns aqui a gente está muito tempo na igreja a gente gosta de manter essa panca quem aqui está precisando de oração a gente nunca vai para frente uma vez eu nunca me esqueço a gente estava numa reunião de oração e perguntar quem é que precisa de oração e eu, pastor, nunca ia, né? Porque eu sempre achava que eu tinha que orar com as pessoas. E eu não estava bem aquele dia, daí falar quem precisa de oração. Eu fui para frente. A gente precisa de oração. A gente precisa de fortalecimento. Cris, não existe gente mais forte? Eu sou pastor da igreja aqui. Eu já falei isso. Se você soubesse tudo do meu passado, talvez você não ficava na igreja. Eu não sou melhor do que ninguém mas se a gente tem o coração quebrantado para dizer, Jesus, não importa o que foi no passado, o que importa é o que o Senhor tem para mim adiante de mim. A vida que o Senhor tem para mim é nova e eu recebo pela autoridade do Senhor Jesus. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário me faz uma nova criatura. Você se apodera como Paulo. Paulo foi o pior de todos. Por isso que ele é conhecido como apóstolo da graça. Porque se tinha uma pessoa que precisava da revelação da graça para continuar a jornada, era Paulo. Ele matava cristão, ele perseguia cristão. Se tinha um cara que tinha desculpa para viver condenado mesmo, assim pensando, putz, fiz cagado, fiz besteira, era Paulo. Mas Paulo conheceu a graça do Senhor. Ele conseguiu deixar todo o passado dele para trás. Ele conseguiu pregar o evangelho, mesmo sabendo que alguns anos atrás ele matava cristão, matava missionário, amarrava os caras em árvore e puxava com o cavalo. Mesmo assim ele conseguiu entender, Jesus curou meu coração, me livrou da culpa e hoje eu tenho autoridade para pregar o evangelho que um dia eu persegui e o que que acontece com a gente? o que que eu já vi várias pessoas aqui, aqui em Otacílio vim conversar comigo, ô Lucão, tenho vergonha de falar de Jesus com meus amigos, mas por que amigo? ah cara, quando eu tava com eles era o pior de todos aí eu falo, mas então é você meu compadre, que tem autoridade para falar se você é o pior de todos, você é a melhor pessoa para compartilhar o um evangelho com ele. Porque você vai dizer, rapaziada, lembra que eu era o terror da montanha? Pois agora eu conheci Jesus. Jesus está mudando minha vida, minha casa, minha família. Amém. Antes eu precisava encher a cara com vocês para ser feliz. Hoje não preciso mais. Amém. Por quê, meu irmão? Porque Deus fez uma transformação na sua vida. Mas Satanás, ele é o pai da mentira. Ele vai tentar falar para você quem é você para agora sair na rua no Lincraft e pregando evangelho. Se nas antigas você encostava o golchaleiro ali, metia o gole e mantava o terror ali no funkzão. E agora você vai querer apagar uma de chegar na, na igreja com a Bíblia debaixo do braço aí, exaltando o Senhor Jesus. Quem é você? É isso que Satanás vai te falar. Se você tem a pior história, você é a pessoa que mais tem autoridade para pregar a palavra de Deus. Porque no teu passado existe a redenção do sangue de Cristo. Que faz você hoje se posicionar numa nova criatura. Por isso, queridos, esse princípio é tão importante. Vamos para o quarto princípio? Busque sabedoria sobre essa área. Olha só o que Provérbios 16, 16 fala. Segue fazendo favor do slide aí. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter o um entendimento do que a prata. Cris, a Bíblia está dizendo que é melhor você ter entendimento e sabedoria do que dinheiro. Você sabe que sabedoria é diferente de conhecimento conhecimento é volume de informação sabedoria é você saber o que fazer com a informação quando a Bíblia fala sobre sabedoria, ela é divina ela vem pelo Espírito Santo de Deus tem gente que lê muito, isso é maravilhoso porque se você lê muito e você ora muito o Espírito Santo de Deus vai pegar o conhecimento que você tem ali essa, o, o entendimento que você tem e vai frutificar aquilo, você vai ser um cara fantástico agora, você só lê lê, 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 não faz de você uma pessoa sábia o que faz a gente sábio é a gente ter comunhão com o Espírito Santo. Próximo versículo, fazendo favor. Eclesiastes 7.12 fala, a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Por isso que esse versículo ele é tão poderoso aqui no nosso contexto. Porque a palavra de Deus fala que a sabedoria preserva a nossa vida. Preserva a vida de quem a possui você vai se livrar da morte pela sabedoria de Deus. Qual que é esse princípio na prática? Estude sobre a área que você tem dificuldade. Lucas, a área minha de dificuldade é essa aqui. Você já leu um livro sobre essa área? Por exemplo, Lucas, oh, vou te falar, cara. hoje o calcanhar de Aquiles da minha vida é meu casamento. Eu não sei se é um esposo bom, eu não sei se é uma esposa boa, eu não sei se é um filho bom. Ok, você já leu um livro sobre isso? Você já fez um curso bom de Deus sobre isso? Por exemplo, aqui na nossa igreja a gente tem o um curso Casados para Sempre, que em breve vai estar abrindo mais uma turma aí com o tio e a tia Cris. Você que, que sabe que no teu casamento a coisa não tá fácil, você não tinha nem que pensar em fazer ou não fazer. Por quê? Porque se você não crescer em conhecimento e sabedoria sobre essa área, talvez você também não vai conseguir ser liberto. Tem gente super bem intencionada, com as melhores intenções e coração possível, mas é porque falta sabedoria, o camarada tá aparecendo. Então, queridos, leia sobre o assunto que você precisa de libertação. Leia, estude, estude. sabe? É, é, descubra uma pessoa que é confiável nessa área, talvez até no YouTube. Toma cuidado para você não entrar numa fria também. Mas tenta encontrar uma pessoa que você sabe assim, cara, nessa área eu sei que tem uma pessoa que eu posso ouvir que vai me ajudar. Hoje, queridos, está tão fácil a gente obter conhecimento, a gente buscar sabedoria e estudo, está tão fácil como nunca antes. Próximo princípio aplique a palavra de Deus para que você possa pensar corretamente sobre essa área olha o que a Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 5 versículo 26 quem dera eles tivessem sempre no coração sua disposição de temer-me e obedecer a todos os meus mandamentos assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre queridos, o que a Bíblia está dizendo aqui? que Deus o próprio Deus está liberando essa palavra sobre a igreja, ele está falando ai se ele sempre tivesse no coração a disposição de me temer e de me obedecer a gente precisa conhecer o que a Bíblia fala sobre o nosso problema. A gente tem que saber qual que é a vontade de Deus para o nosso problema. Olha o próximo versículo aí, coloca para mim fazer um favor. O versículo que a gente já leu de Romanos 12,2, que a gente é transformado pela renovação da, vossa, da nossa mente. Então, queridos, a gente tem que buscar conhecer o que, que a palavra de Deus fala sobre aquele problema. O que, que a Bíblia nos manda fazer sobre aquele problema? Pensa no problema agora aí, no pecado que você está lutando. Você sabe exatamente versículos que vão te fortalecer, que vão te guiar nessa área? Que vão mostrar para você a verdade da atitude que nós deveríamos ter nessa área? Último princípio aqui, ó. Crie muros de proteção ao seu redor para não cair mais. Esse é o último princípio. Coloca o versículo. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, em outra versão fala de pé. Cuide-se. Para que não caia. Eu esqueci de pedir para o camarada que fez esse slide. Colocar esse cuide-se três vezes o tamanho que estava aqui. Porque é a palavra que eu quero enfatizar para você. Leia o verso ali enquanto eu estou falando. Aquele que julga estar de pé. Cuide-se. Para que não caia. O que é cuidar? Uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu. Estava me ajudando né, nas áreas de fraqueza minha. Aí ele disse assim para mim. Lucas, você tem que levantar guarde-reios na sua vida. Guarde-reios. Aí ele começou a me explicar, ele disse assim, quando você vai viajar, aonde que na estrada tem guarde-rei? Na reta? Você vê guarda rei na reta? Não. Onde é que você vê guarde-rei? Você vê na curva, quer ver quando tem despenhadeiro, né? Daí o guarda rei é com ferro duplo. Por quê? Porque se você se perder ali na curva, chefia, dificilmente você vai sobreviver. Então você precisa entender, os guarde-reios, eles são colocados de forma estratégica nos lugares mais perigosos. Agora pensa na área da tua vida que você tem dificuldade. O que, que é, na figura de linguagem que a gente está usando, você ter guarde-reios? É você levantar na sua vida um conjunto de valores, de técnicas e de decisões que vão guardar você naquela área. Por exemplo, se você tinha problema com o alcoolismo, você quer se livrar disso rapaz, com quem que você bebia? não estou dizendo que você abandonar essa pessoa você pode trazê-la para Jesus mas com quem você bebia? com o fulano poxa, então cuidado que hora que você bebia? tal hora então essa hora, sei lá, vai empinar uma pipa <risos> vai fazer alguma outra coisa qual que é o lugar que você bebia? lá no bar do, do, do Jerônimo <risos> acho que não tem nenhum bar desse nome né? por isso que eu inventei nome difícil então você não passa nem na frente passa nem na frente Lucas, mas a gasolina está cara, se eu não passar na frente, vou três quarteirão. Mas é melhor você gastar a gasolina do que você se colocar em... Queridos, para para pensar. Se você não quer ser pego pelo leão, é melhor você estar tá dentro do coliseu onde ele está solto ou fora? A pergunta é tão ridícula que a gente falou, Lucão. Está aqui fora. E por que que às vezes a gente fica dentro, correndo do leão para quê, gente? Por que essa correria toda? Entendeu? Por exemplo, né, tem muita gente que gosta de explicar isso aí falando da linha do pecado. Né, que a gente está vivendo aqui, existe uma linha, né, que para lá é o pecado. Aí tem gente que é assim: ó, não, Lucas, pecado é daqui para cá. Então onde é que a gente vai andar? Tem gente que gosta de andar aqui, ó. Oh! Querido, se a linha do pecado está aqui, onde é que eu tenho que andar? Vou lá para os quintos. Entendeu? Meu Deus. Às vezes a gente tem que bloquear pessoas do WhatsApp para viver em santidade. Ah, vai dizer que eu sou grosso. Que diga? Melhor você, melhor você ir para o céu de gente xingando grosso do que você ir para o inferno com todo mundo liberado no WhatsApp. E eu estou só pegando uma coisa que Jesus falou e parafraseando. Jesus falou, se tua mão direita faz pecar, corta fora. Se teu olho direito faz pecar, corta fora. Alguém aqui está cortando mão nessa igreja? Não, isso é uma figura de linguagem. Seja radical. Senão a gente tinha uma, um açougue ali, né? tinha uma salinha dessa aí só para isso. Os irmãos, toda a igreja estava só do cotoco. Se a gente fosse levar o, o versículo na literal mesmo. Mas Jesus falou, Jesus falou ó, se tua mão direita te faz pecar, tora fora. Se teu olho direito faz pecar, tora fora. Daí ele fala o seguinte, porque é melhor você entrar no céu sem mão do que você ir para o inferno com as duas. É melhor você entrar no céu sem olho do que você ir para o inferno com os dois olhos. Mas é claro que você nunca viu Jesus estar cavando o olho de ninguém. Você nunca viu Jesus tacando facão na negada. Jesus está falando de um princípio. Ele falou: se você quer viver em vitória, levante e guarde reios na sua vida. Seja radical, custe o que custar. Eu lembro de uma época da minha vida que eu não podia dormir com o celular. Podia. Eu ia dormir, deixava o celular lá na sala. Por quê? Porque era uma fase. Hoje, graças a Deus, eu durmo com o celular, não tem problema. Mas tinha uma época que eu não podia, não podia dormir com o celular. Estou sendo vulnerável aqui só para te dar um exemplo. Que a gente precisa levar a sério a nossa vida. A gente precisa olhar para o pecado como ele é. É fácil pecar. E o pecado vai destruir com você, meu sujeito. Então você precisa levantar os guarda-reios. É o que se vira. não estou nem com você no bom sentido, gente. Tu pega um papel, uma caneta a hora e fale Deus, vamos escrever o que eu tenho que fazer. Porque não é igual para mim, não é igual para você. O que te tenta não é o que me tenta. A situação que você passa não é o que eu passo. Por isso você tem que ter a responsabilidade de criar um plano de santidade. Você tem que ter. Eu não vou nem te cobrar. Sou pastor da tua igreja. Se você se considera, se considera membro dessa igreja, eu sou teu pastor. Mas eu não vou te cobrar. Eu não vou dizer assim, cadê, cadê o plano de santidade no teu celular Isso é a tua responsabilidade diante de Deus. Você quer vencer um pecado difícil? Cria uma estratégia. Para viver longe da linha. Não para viver perto dela. Queridos, o nosso tempo acabou... E eu tinha mais alguns princípios para compartilhar. Eu não vou deixar de compartilhar, eu só não vou poder me aprofundar da forma que eu queria. Mas existem mais quatro áreas que eu queria conversar rapidamente que a gente precisa avaliar se a gente não precisa de alinhamento. Eu prometo que eu vou demorar cinco minutos nelas, tá? Não vou demorar. Primeiro é o passado. Porque o passado sempre carrega inimigos que se colocam na nossa mente. Quais são eles? Pode passar. É o sentimento de culpa e o sentimento de acusação os versículos que eu quero ler, 1 João 9 fala o seguinte, se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar toda injustiça, pode passar o próximo já, vamos ler os três direto, Romanos 5 9 fala, como agora fomos justificados pelo seu sangue, presta atenção como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele ou seja, todo o castigo que o nosso pecado estava nos trazendo, Jesus na cruz nos livrou gente olha, se você tivesse um rojão não devia estourar agora só de alegria. Porque literalmente o que Jesus fez foi nos perdoar de tal forma como se o nosso passado não tivesse acontecido. Vamos ler o próximo verso. Salmo 85,2. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste, ó, oh, presta atenção. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Quem está em Cristo? Não é que Deus olha para você e diz assim, ó, oh, te perdoei, mas rapaz, tu era complicado Não. Aquele que está em Cristo, Jesus olha para você e você fala, pois é, Senhor, teve aquele ano difícil, né? Deus vai olhar para você e vai dizer, que ano? Ô, oh, Senhor. O Senhor sabe, foi, foi complicado aquele ano lá. Deus vai olhar para você e vai dizer, o que, que você está falando? A Bíblia fala que literalmente Deus esquece dos nossos pecados. Se Ele esquece, por que, que eu e você precisamos ficar lembrando? Por que, que eu e você precisamos ficar remoendo? Se livre da culpa e da condenação. Porque se você não se livrar, você não vai se sentir com autoridade para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você vai viver na igreja, fale isso com carinho, mas você vai viver na igreja só esquentando o banco. Você vai vir nos domingão, passa o cartãozão e vai para casa. Mas você não assume a tua postura de cristão que transforma o mundo à tua volta que, que influencia as pessoas que tem uma voz ativa que tem um, um espírito leve, alegre você vai parecer aquela pessoa carregada aquela pessoa que a gente pisa em ovo toda hora porque, porque lá dentro você está amargurado você está com medo ah, mas o meu passado, o que eu fiz o que fizeram comigo, o que aconteceu e isso fica prendendo você de viver o que Deus tem para ti a segunda coisa, queridos, é o passado que traz amargura e falta de perdão lá em Marcos 11, 25, 26 botei, já, eu queria só colocar um versículo já botei um que é um tiro na cara mesmo olha o que fala lá em Marcos e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa com alguém perdoem-no, para que também o, o vosso Pai celestial te perdoe os teus pecados agora vem a pedrada, mas se vocês não perdoarem, tampouco o seu Pai que está no céu perdoará os seus pecados Cris, ouça o que eu estou falando é incontável o número de pessoas que está com a vida espiritual travada porque não perdoa não é o que eu estou falando, a gente lê de novo aqui não tem problema, mas se vocês não perdoarem seu vizinho sua sogra seu pai seu irmão, seu filho se você não perdoar quem te ofendeu, quem te traiu quem te abandonou, quem roubou teu dinheiro, se você não liberar perdão para quem te abandonou quando você era criança, se você não liberar perdão para quem te abusou, se você não liberar perdão para as pessoas que te machucaram olha o que a Bíblia fala, tão pouco nosso pai vai nos perdoar e a, a figura não é essa que Deus está ali ó, ó, ó ou você faz primeiro você não também não faz, não queridos é porque no reino espiritual existem princípios e princípios quando são quebrados eles travam a nossa vida então não é que Deus ele está reinando dizendo não, 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 primeiro você não queridos, é porque a falta de perdão na minha vida ela por si só impede a bênção de Deus de chegar é a mesma coisa que você botar um guarda-chuva quem abre o guarda-chuva é eu, não é Deus a chuva até tá caindo Mas a minha falta de perdão Abriu o guarda-chuva e a benção de Deus Não me alcança Porque eu Tô prendendo a minha vida com a amargura Com a falta de perdão Ah, mas isso que fizeram comigo, Lucas Essa injustiça Eu falo isso com carinho Mas o sentimento de injustiça É um sentimento de orgulho Você se vitimiza dentro do sentimento do que olha o que fizeram comigo, mas se você for bem sincero, você é um orgulhoso. Porque você não quer deixar o perdão, você não quer deixar a situação ir. Em outras palavras, você sempre quer mostrar o quão machucado você foi. E por isso você fecha a cara, por isso você fica ranzinza, por isso você vira uma pessoa difícil de conversa, difícil de toque, no termo popular, trânsito fechado. Nem botox te resolve. Por quê? Porque dentro de você, você está lá fechado. Se vitimizando. Olha o que fizeram comigo. Quero que olhe. Quero que olhe. Me olhe aqui. Estou fechada. Eu sei porque eu já fui assim. Vamos falar numa, numa, assim, numa proporção menor. Né? Por exemplo, você que é casado. Quando, quando fecha um pau daqueles pequenos na tua casa... E de repente um fecha a cara, outro fecha a cara, não é assim? Você olha para esse povo, você nem percebeu o que você fez, você olha para a mulher, ela está. O que que deu? Nada não. O que que a mulher está fazendo? O homem também. Ela está clamando, me veja que eu me machuquei. E por isso que a gente fecha a cara. Porque a gente quer que a pessoa veja. Só que a gente não quer ter a proatividade de dizer, vamos sentar porque eu me magoei. Então o que que a gente prefere? Ficar com a cara fechada. Eu sei que não tem criança na sala, então assim, você vai pra tua cama, tu diz, vai pro sofá, homem. Ô oh, minha esposa, mas... Não, não. Hoje não tem. Por quê? Porque dentro do teu coração você quer mostrar que a justiça seja feita. Mas quando a gente olha para Jesus, ele foi justiça no nosso lugar. E aí o que a gente vai fazer? Querer ser o justiceiro? Compra uma capa então compra uma espada compra uma máscara assim coloca lá um J justiceiro sai correndo na rua Robin Hood não querido. Jesus ele é a nossa justiça se ele me perdoa e me justificou se uma pessoa me ofende eu vou dar o perdão livremente ah mas essa pessoa não fez nada assim nem pediu perdão não importa porque o perdão não é a pessoa que pede é eu que dou ô Lucas quero te pedir perdão homem ontem eu já te perdoei que bom que hoje a gente está oficializando o papel mas ontem meu coração já estava livre. Porque eu já, já perdoei. Tudo bem, dá um abraço aqui. Vamos lá comer um xizão. Agora, se a gente não faz isso, a gente fica preso. Queridos, quantas pessoas eu conheço e como Satanás já tentou me atacar com isso aí. É uma arma terrível de Satanás para a igreja. Amargurar o nosso coração. Deixar a gente difícil. É, tem gente que se ofende dentro da igreja, sai da igreja, nunca mais quer voltar para a igreja, porque igreja é lugar de gente. Mas é claro, você achou que tinha o um que alienígena aqui? Oh, vou lá para a comunidade, me falaram que lá é só anjo caminhando. Ô oh, meu filho, você está num engano aí? É gente que machuca, que erra, que se precipita, que fala errado, que é grosso. Que... Estamos tentando melhorar, mas tem dia que não é fácil. A gente, a gente é irmão em Cristo, a gente tem que perdoar, queridos. Eu conheço gente que há 10 anos está com o ministério paralisado porque está vivendo a dor do passado. Ah, olha o que fizeram comigo. Eu lembro, queridos, quando eu tinha abrido minha célula, tinha dois anos que eu tinha minha célula. Tinha três amigos meus, assim, muito amigos, que eram os principais da célula. Eu não sei o que, que deu na cabeça deles lá. Literalmente não sei. Foi um ataque de satanás na cabeça deles. Eles saíram os três juntos da cela, que eles eram o primo, começaram a falar mal de mim, começaram a levantar calúnia sobre mim, começaram a acusar eu de ladrão, eles falavam que eu pegava a oferta que a gente levantava na cela para comprar celular. Eles, eles começaram a falar, as pior, que era o tempo do Orkut, eles fizeram uma comunidade no Orkut para divulgar isso aí. Só quem é aqui das antigas vai lembrar do Orkut. E sabe que eles? Eu lembro que eu me amargurei. Dentro de mim eu falei assim, quer saber de uma coisa? Que se ferre essa negada. Não quero mais saber de célula, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de ajudar a gente, porque o cara vai ajudar e só senta na cabeça do cara. Aqui, meu chefia, eu vou abandonar a cela, eu vou fechar minha cela, eu pensei, eu vou ter um, sabe aqueles, aquela coisa que a vou ter um tempo para mim. Cris, aí eu fui orar. Ela eu não fui orar, vou contar a história como ela foi. Estava muito amargurado, chorando, assim, eu estava indo para cá chorando. Podia pegar o busão, mas não peguei porque queria caminhar. Um bonezinho amarelo, assim, um esqueço, da Leves, assim, na cabeça, baixado. E eu caminhando lá na Presidente Vargas, quem conhece lá, conhece, lá na frente do posto Elefantinho. De repente eu vi um andarilho vindo. E quando ele passou por mim, ele deu um sorriso bem grande, bem grande. E Ele falou assim, ele não, ele, eu, foi, um, foi uma experiência muito linda que eu tive com Jesus aquele dia. Ele olhou para mim e falou assim, com um sorrisão, mas vai desistir já, menino? Aí eu olhei para ele e falei, Sarte, louco, deve estar tá bêbado, deve estar... Tá. Eu virei a cara e continuei meu passo. Gente, não, eu não andei 20 metros, parece que o Espírito Santo de e fez assim no meu ouvido. E ele fez eu lembrar. Antes de eu abrir minha cela. Às vezes em momentos devocionais que eu tinha tendo com Deus E eu orava Eu lembro que eu Clamava de todo o meu coração Eu dizia, Deus, eu nunca vou desistir Daquilo que o Senhor tem para minha vida Eu nunca vou desistir, Senhor, de cumprir o teu propósito Eu nunca vou desistir de você E eu lembro que eu gritava essa frase Sozinho no meu quarto, ninguém estava vendo E eu gritava, Deus, e essa frase saía da minha boca Eu nunca vou desistir E de repente Deus me levou para aquele dia Aí quando eu olhei para trás, aquele cara não estava mais lá. Essa é a história assim história que eu gosto de espiritualizar da história, para dizer que era um anjo, apesar que eu acho que ele ficou na esquina mesmo. Mas a partir daquele ponto, eu senti a presença de Deus, eu falo isso com muita sinceridade, não sou de espiritualizar as coisas, quem anda comigo sabe. A partir daquele momento, até eu chegar em casa, eu senti uma presença de Deus que poucas vezes eu senti na minha vida. Era como se tivesse uma pessoa caminhando, literalmente, do meu lado. Eu sentia como se tivesse uma pessoa... Sabe quando você sente? Parece ter uma pessoa... Aí eu fui até chegar em casa chorando e rindo, o Espírito Santo ministrando a minha vida. Eu lembro que eu cheguei, aquele tempo era o tempo do CD, liguei um CDzinho, me ajoelhei na minha cama, coloquei um cirilão, comecei a orar e Deus começou a restaurar a minha vida. Eu comecei a liberar perdão para aqueles meninos, eu comecei a liberar perdão para a traição, para o abandono. Deus foi restaurando a minha vida, eu me levantei daquela cama como nunca antes, com força, para continuar a minha célula, para continuar meu ministério para continuar o que Deus mandou fazer porque querido, deixa eu te dizer se na tua história você não tem situações como essa é porque você não viveu muito ainda você vai ser muito traído na sua vida pessoas vão ser ingratas com você pessoas vão te abandonar pessoas que você ajudou e estendeu a mão vão virar as costas para você e vão te julgar e por conta disso você vai abandonar o ministério que Deus tem para a sua vida foi isso que Jesus fez? Jesus, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, ele tratou Judas de tal forma, tão igual, que ninguém nem desconfiava que Judas ia ser o traidor. Isso me assusta, porque talvez eu, se eu fosse Jesus, com meus doze discípulos, estava comendo uma pizza ali, dava um pedaço grande para Pedro, dava um pedaço com calabresa para Tiago, chegava a hora de Judas, era a mussarela pegando fogo. Mas não, queridos, a Bíblia fala que Jesus tratava todos de forma igual, até Judas, ele sabia, esse aqui vai me trair. Ele abraçava igual, Ele amava igual, Ele dava as mesmas oportunidades. Porque se você tem o Espírito de Cristo, você não deixa a amargura parar você. Mas você faz dela o trampolim para você ter força para continuar. E eu desculpa, porque até o horário já passou. Mas eu senti de ficar um pouco nesse princípio porque eu acho que está ajudando alguém. Se você não decidir tratar com as dificuldades do seu passado, você vai esterilizar o futuro que Deus tem para você. Vamos para o próximo? O seu jeito de pensar. Agora sim, Chris, se Deus me ajudar, eu vou descer uma reta aqui até a gente acabar rapidinho. A forma que pensamos determina a postura que temos em todas as áreas da nossa vida. Olha só o que fala os versículos que a gente vai ler aqui. Ó. Pode colocar aqui. Ó. Romanos 12,2 a gente já leu. É aquele da renovação da mente. Olha só. Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma coisa de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A Bíblia está ensinando que a gente deve pensar. Tem mais um versículo aí ou não? Oh, 1 Pedro 1, 3, 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito... Sejam santos porque eu sou santo. Cris, olha o que esses dois versículos estão tá falando. Da importância da nossa mente estar tá sobra. Da nossa mente estar tá sendo guiada pela palavra de Deus. Para que a gente consiga ter vitória na nossa vida. Para que a gente consiga romper na nossa vida. Eu falo com carinho e falo rápido para a gente finalizar a mensagem. Mas muitas pessoas, elas não estão deixando de romper por causa de pecado. Muitas pessoas, elas não estão deixando de romper por causa da falta do passado de lidar com o passado, muitas pessoas estão deixando de romper porque elas estão vivendo ainda a cultura dos seus pais estão vivendo a cultura da cidade de Otacílio, estão vivendo a cultura do Brasil, estão vivendo a forma de pensar que é longe do reino de Deus em algumas áreas da vida, você ainda acha que homem que é homem tem que ser de um tal jeito marido que é marido tem que levar as coisas de tal jeito, mulher que é mulher tem que fazer as coisas assim você ainda acha que os padrões que você andou na tua vida é aqueles que você deve cultivar sendo que andar com Jesus é um caminho para mudança eu falo isso com carinho, mas eu sei que essa é uma potestade que tem sobre a nossa cidade as pessoas não querem mudar em Otacílio Costa uma das coisas que eu senti quando eu cheguei aqui as pessoas não querem mudar eu nasci católico, vou morrer católico eu nasci com um problema, vou morrer com um problema eu nasci desse jeito, eu vou morrer A pessoa não se abre para o novo de Deus, não abre o entendimento para receber uma revelação. Eu estou ganhando esse tanto ali, está bom até o resto da vida. A pessoa não sonha em mais, a pessoa não se abre para mais, a pessoa não estuda, a pessoa, não, a pessoa tem, não, tem. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei com o de gente se juntando aqui. Me apavorei, porque eu não vi isso em lugar nenhum, as menininhas de 18 anos se juntando com os homens de morar numa cavezinha. Eu falei, mas não pode, gente, o que está que acontecendo? O sonho dessas mulheres é achar um cara que trabalha na borracharia e se juntar. Não estou menosprezando quem trabalha na borracharia, mas o que eu estou querendo dizer é que é uma mentalidade de não querer crescer, de não querer sonhar, de não querer entender que Deus tem muito mais para você. Ah, eu tenho que honrar a forma que o meu avô viveu. Graças a Deus pelo teu vô. Te falo com todo carinho, honrar a família é primordial. Mas que o teu vô não seja tua tampa, seja o teu teto. O meu pai não me criou para ele ser minha tampa, o meu pai me criou para ele ser o meu chão. E não é que eu estou pisando na cabeça dele, é que ele está me erguendo. É isso que o meu pai me ensinou. Ó, oh, Lucas, eu, eu, eu fui até aqui, agora você vai andar para cima de mim. E tem gente que é tão ruim e orgulhoso que quer ser uma tampa para a família. Ó, oh, oh, galera, todo mundo anda debaixo aqui do que o vô construiu, do que o vô pensou, do que o pai pensou todo mundo com a mesma mentalidade, com o mesmo jeito de viver, trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Vamos lá. Deus tem mais para você. Abra a tua mente. Não estou falando de pecado, não estou falando de passado. Estou falando do jeito que tu pensa. Estou falando do jeito que você pensa a tua vida. Eu sei que eu confrontei algumas pessoas aqui. Se a verdade fosse fácil, tava estava no saltidor. Último princípio da noite para nós orar embora obediência e posicionamento é a última coisa João capítulo 14 versículo 15 se começar... ah tá, isso aqui não é um versículo, isso aqui é uma frase que eu acredito que você nunca mais deve se esquecer na sua vida isso é uma coisa, que eu tava... um dia eu estava pensando e eu criei essa frase, essa frase foi muito poderosa na minha vida, olha o que ela diz se começarmos a fazer tudo o que sabemos que deveríamos estar fazendo e pararmos de fazer tudo aquilo que sabemos que deveríamos já ter parado nós viveríamos a maior revolução das nossas vidas. Por que, que essa frase é importante? Porque ela leva a gente para um lugar de entender que a gente não precisa, muitas vezes, de nada novo para resolver para viver um romper. Às vezes tem pessoas que estão assim, Lucas, eu preciso de uma direção, eu preciso de alguma coisa de Deus, eu preciso de... Ok, tudo bem, às vezes a gente precisa mesmo, mas eu quero levar você, antes da gente orar, a você pensar, será que tem coisas que você sabe que você deveria estar tá fazendo e não está? E será que tem coisas que você está fazendo e você sabe que já deveria ter parado? Se você for fiel nessas primeiro, será que você já não vai viver uma revolução? Eu tenho certeza que sim. Porque na minha vida isso também é verdade. Às vezes a gente sabe que precisa começar uma academia, não começa. A gente sabe que precisa comer melhor, não, não come. A gente sabe que deveria ir lá ter uma conversa difícil com uma pessoa, mas não vai. Não vai. A gente sabe que precisa parar com o pecado que é detonando, mas não para. Todo dia, todo dia o dia da decisão é amanhã. Amanhã eu penso, semana que vem eu penso, mês que vem eu penso, ano que vem eu penso. É sempre assim, protela, protela, protela. Sendo que se a gente fosse responsável e dissesse, Deus, hoje é o dia da decisão. Eu já sei o que eu tenho que mudar, eu já sei o que eu tenho que parar, eu vou começar por isso depois o Senhor vai me guiar. Garanto a você, você ia viver uma revolução na sua vida. João capítulo 14, versículo 15, diz assim. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esse versículo aqui, ele é no mínimo de a gente refletir. Né? A palavra de Deus está dizendo que, que a forma de a gente ver o nosso amor por Deus é a forma que a gente obedece a palavra. Ô, de, ô Lucão, quero saber o quanto que eu amo a Deus. Ok, o quanto que você obedece a palavra. Esse é o tanto que você ama a Deus. E o último versículo. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se Quem? o pastor enganando a esposa enganando a você mesmo quando a gente ouve, ouve, ouve mas não pratica a gente está enganando a gente mesmo não é outra pessoa é a gente mesmo por isso queridos, que a gente possa ter uma atitude de obediência que a gente possa parar de mimimi olhar no espelho e dizer Lucão, vamos mudar cara. vamos tomar atitude mesmo radical vamos botar para quebrar Vamos fazer a coisa acontecer. Doa o que doer, custe o que custar. Vamos botar para quebrar. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé. Tem mais algum slide aí? Tá. Queridos, semana que vem, terceiro episódio da série. Terra vista. Conquistando as promessas de Deus para a sua vida semana que vem a gente vai entrar na prática sobre princípios e decisões que nos levam a avançar primeira semana primeiro episódio e segundo episódio